0: 一のラジオ日記、えー、こんばんばは一です今日はですね、えー、と8月9日日曜日の、えー、と23時34分の放送です。声からわかるかと思われるかもしれませんが先ほどまで寝てて起きてボーっとしてるって感じで半沢直樹を見始めたぐらいから頭がボーっとし始めてなんかそこで寝ちゃって。半架川照きが演じ大畑がなんかやってんなと思いながら寝ちゃってまあそれも仮眠ぐらいですねそれで起きて11時ぐらいに起きたら親バカ途中から見てあーなんかやってんなって感じで両方とも頭に入ってない半沢は録画して親バカはフルで見るんでなんか、まあ、まあいいんですけどって感じですね。えー、だから頭が回っててなくてこれから原稿を書かなきゃいけないんですけど、まあこの話もなんか基地感あるというか<笑>、こんな生活を基本してるんですよ。だからうんなんか昼ぐらいまでグダグダして辛いと寝ちゃって、あの筋トレするとなんかその次の日は大丈夫なんですけど、2日後ぐらいに全身に筋肉痛が来て下手すると動けないぐらいグダグダになっちゃうんですよね。なんかあとすげえ1日寝ちゃうとか。うん、だから特に昨日は映画館行っちゃったんでジム行って寝ないで行っちゃったのかなその分だけ疲れが一気に来ちゃった感じで今日は本当とろくに動いてないって感じですね。うん、でそんなこんな,なそんなこんななんですけれど原稿が今日は2点アップされましたネット上で。1点が前回も話しました「鬼滅の刃座」段階の後編でリアルサウンドブックに掲載されています、まあ、いろんなこと喋ってるんですけど自分としてはなんかその大正時代の話とかまあだかあそこで喋ったのは「鬼滅の刃」の舞台で大正時代で関東大震災どのタイミングで書くのかなと思ったら意外に書かなかったねみたいな話してるんですけど何でそういう話してるかっいうと同時期に例えば「大河ドラマの板天とか。ほ、まあ、他にも数々の朝ドラが関東大震災を結構ターニングポイントとして描いているからなんですよね近年のやつってだから大体なんか明治とか明治末から始まって途中で関東大震災が始まって起きてそこから昭和になって戦時下に突入していくみたいな物語を結構繰り返し描かれてるっていうか宮崎駿の「風立ちぬとかもそうですよね最近ちょっと見直そうかなと思ってブルーレイを買い直したん,でなんか昔撮ったやつを見直そうとして途中まで見たんですけれどどうもやっぱあの辺から震災311をターニングポイントとして捉えてそこからその2020年の東京オリンピックに向かっていく時期をなんか対象のだから関東大震災から戦時下に向かっていく流れに重ねて今の作り手が作ってる節があるっていう。のが僕の見立てなんですよねなんかそれが鬼滅の刃にもあるんじゃないかっていう仮説をちょっとだけ披露してるって感じです、ね、だから無残っていう大ボスがいるんですけどそいつが私に殺されることは大切にあったものと思えっていう感じのことを言うんですよそれってつまり無残イコール普通に考えると大震災みたいなものの破壊を重ねてるのかなって思うんですけどまあこれはなんかちょっと別の原稿で鬼滅の刃のやつで無残の話は書いたんですけど、そういうふうになんか今日自分を震災とか、なんか今最近だったら新型コロナウイルスとか、ああいうも巨大なものに重ねちゃうこと自体が、また人間のなんか傲慢さなんじゃないかなみたいな話も、ちょっと前、別にとこにしましたね。うん、まあ、その辺はなんかシームレスにつながっているので、一緒に読み比べていただければなと思います。で、それに対する戦いでも対し、鬼殺隊の大使たちの姿が最終的にエッセンシャルワーカー的だなって話。なんかウイルスを封じ込めようとする必死で戦おうとしている医療従事者の方々にちょっと似てつながるものがあるなって思ったっていう話です。だから「鬼滅の」なんかあれがクライマックス迎えてる時期がちょうどあれですよね無惨とのの戦いがが月とか連載の方そんな時期ですよね、うん、だから結構一番、まあ、いわゆる第一波が来て世界中が大変なことになってる時期と重なってたというか。それで嫌顔にもそうそうんかもちろん作者の方は多分その前からそういうイメージの物語を書こうとしてたんでコロナだからこういうういいいの書いてあったわけじゃないと思うんですよね結構多分ブレずにストーリーは来てると思うんですけどもそれでも重なっちゃうっていうのが結構ジャンプみたいなマスをダーゲットの漫画ではあり得ることというか、うん、そういうことがあるからのは多分大衆とか時代の無意識をつかんでるからで。その結果大ヒットしたっていうのが結構「鬼滅の刃」だったんじゃないかなみたいな話ですね結構長い分量だし多分まだ全部漫画が読めてない人とかは読んでくれてないと思うんですけどだから最新刊がいつ出るのかな9月とかに出ると思うんですけど9月か10月とかに、うん、それで多分終わりと思うんでそのタイミングぐらいで読んでまたまとめて上下巻で読んでいただければなと思いますでもう一つは「ビジネスジャーナル」っていう僕が各週ぐらいで連載記事を書いてる場所があるんですけどそこで半沢直樹についいて書たた原稿がアップされましたそれもなんか今言った話ちょっと通じるというかなんか結局なんか今の政治のゴタゴタみたいなものと半沢のゴタ中で起きてることって重なるよねみたいな話ですねあれ,あれってなんか東京の何だっけ大手メガバンクちょっと名前パッと出てこないんですけど東京なんとか銀行っていうのがあってそれの子会社の。証券会社みたたいいななと,ところに行く行ったわけじゃないですか半沢直樹っていう坂井雅人が演じる主人公がで子会社が取った仕事を親会社が奪ってきて今喧嘩になってるみたいなんちゅう状態なんだみたいなでそこで行われてるのがなんかネ,ネット会社の攻防みたいなところで、まあ、敵対的買収が行われててそこで親会社と子会社の銀行員同士が派閥争いの出世争いのためにお互いに潰し合ってるっていう結構どうしようもない状況が描かれてるっていうか。<笑>本当に組織の内輪だけで話が回っててなんかお前らもっと優秀な頭脳は何でそんなことに使ってんだって思うんですけどなんかそれがすげえ今の世の中の状況と被るなと思って見てますよね本当に、うん、だから多分人気あるんだと思うんですけど多分2013年の,その視聴率が 42% とか超えた最終話があのシリーズの時もなんかそういう空気があったと思うんですよね。もうみんながイライララしててるっていうかイライラしてて誰かを土下座させたいみたいな空気っていうか、うん、そのなんか怒りの。よりしろみたいにちょっと半沢が当時なったから、あんだけ人さんと思うんですけど、今回も多分そういうところがどっかあると思うんですよね、なんか。だからあれ古いってみんな言うじゃないですか、なんか昭和のサラリーマンかやとか、今時こんなのねえかやっていう。でもあの古さこそが、やっぱり、むしろ今の日本の。交代ぶりなんじゃないかって、交代というか停滞というか。ここの30年間変わっってこなかったむしろ劣化してしまった日本の現代の姿を結構映しちゃってるんじゃないかって思うんですよねそういう意味ですごくリアルの古臭いがゆえにリ,リアルというでそれは日本が古臭いからというなんかそういう話として結構受け止めてるんで。前回より実は評価高いって感じですねこの時期に放送するっていう意味においても、うん、視聴率も結構3話の時点で 23% とかになってて実はこれって前作の伸び方とちょっと近いしむしろちょっと多いぐらいなんですよね、うんうん、上昇率みたいのはそれってまあなんか今みんなが家にいるからっていうのもあるんですけどやっぱ注目度はなんか高い印象はありますねみんなバカにしながらもどっか見てるかその見逃せない何かがあるってことはやっぱり何かがみんな共通してんじゃないかっていう感じですね、うん、全然関係ない話になっちゃうかもしれないけど結局今って日本の中がもうほんとか各地方で、えっと、下手すら23区全部がバラバラの政策対策取らなきゃいけないみたいな状況にちょっとなってるじゃないですか中心にある政府日本政府みたいなものの動きが。本当に曖昧でそののななんか遠回しの規制はするみたいなだから世田谷区とか PCR 検査は独自にやるとか言ってるし GoTo キャンペーンやってるけど緊急事態宣言を出す地方,都市地方の知事の方もい,るいれば全く逆になんか違うことやってる人もいるみたいななんか知事のなんかその資質によって各県の政策対策コロナ対策がまるで変わっちゃうっていう状況で、まあ、っアメリカとかもっとすごいですよねだから本当に。国が分裂するんじゃないか、みたいなことになっているわけでなんかなんでしょうね。戦国時代に戻っちゃったみたいに結構なりかねないっていうか、そういう緊張の中で自分たちは今生きてんだなって、改めて犯罪の動きを見ると思います。うん、そんな感じですね。本当はなんかダラダラ喋ってすぐ終わろうと思ったんですけど、次原稿終わるんでちょっと思ったより長く喋ってしまいました。うん、一応毎日更新してるんですけど、なんか？そうですね。まあ明日も頑張ってできればなと思いますえー。それでは失礼します。何まで維持した？